0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 20. En esta ocasión eh, quiero hablar sobre los algoritmos de, de aproximación. Fue un, uno de los bueno, fue el tema que trabajé durante en el, en el máster, bueno, la, la maestría en ingeniería informática hace unos, unos dos años atrás. Tuve que ahí estudiar bastante sobre el tema de de estos tipos de algoritmos en particular y bueno me acordé también de esto porque hace unos días atrás respondí una pregunta en cuora de, de cuál es el algoritmo más eh, contraintuitivo que conoces y ahí di eh, ejemplo de algunos de, es, de esos algoritmos que están en la categoría de, de algoritmo de aproximación vale entonces primero hay que comenzar para conocer este tipo de algoritmos y en particular voy a tratar sobre la meta que es una por, por decirse como una subcategoría dentro de los algoritmos de aproximación es que debemos partir primero sabiendo que hay problemas eh, computacionales que están en la categoría NP NP-hard, que son básicamente problemas que son muy complejos de resolver complejos en el sentido de tiempo de cómputo bueno, hay muchos tipos de complejidades, pero una de las complejidades que voy a tratar es, generalmente, esa, ¿no? Del tiempo computo o sea, encontrar una solución óptima para resolver un problema. Eh, no, sé, no existe un método, no existe un algoritmo que lo pueda resolver, ¿no? al menos en un tiempo adecuado. ¿no? Ya que la cantidad de opciones que tiene para resolver un tipo de problema eh, son elevadas a exponenciales, ¿no? Son muy, muy costosas. Eso es tipo de Bueno, hay muchos tipos de, de, de problemas de ese estilo, y generalmente se están, la mayoría de ellos se modelan sobre estructuras discretas estructuras en este caso, grafos. Los grafos son muy útiles para ese tipo de cuestiones. Y, en particular, esos tipos de problemas son combinatorios, ¿no? en el sentido de que hay una enorme cantidad de combinaciones que hay que encontrar para tratar de resolver el problema. Uno de los problemas que más populares que existen es este, el tema de ese problema del, del viajante o el problema del vendedor viajero, como quieran llamar, llamarlo, que básicamente es un problema bueno, un problema clásico ya, de, propuesto hace muchas décadas atrás que trata sobre, bueno, un vendedor que tiene que recorrer N ciudades y tiene que pasar por cada una de ellas. ¿no? Y, y el tema es tratar de encontrar el camino, eh, asumiendo que cada ciudad, pues, uno conoce la distancia entre ellas, eh, cuál es la ruta eh, que ocupe menos tiempo, ¿no? o sea, que tenga un mínimo costo. Eso, claro, eh, si uno lo modela como, como un grafo, cada vértice es, es una ciudad cada arista es la distancia y, y si asumimos que es un grafo bidireccional no, no dirigido eh, bueno, el problema se transforma en un problema factorial n ¿no? o sea, y, si, bueno, y si quitamos el nodo del, via del viajero, por decirlo de quedaría en factorial n-1 ¿no? y bueno eh, además bueno, se, puede, se puede dividir por todos para asumiendo que es bidireccional el grafo, pero bueno, independientemente de eso, eh, es un problema que tiene una enorme cantidad de combinaciones para encontrar lo correcto. ¿no? Existen, bueno, métodos que la contraparte de los algoritmos de aproximación son los métodos exactos o los algoritmos exactos, que quizá muchos los conocen a través de software eh, empresarial que son como ziplets, de la versión open source que es, bueno, no es la versión open source de Ziplets, pero es un equivalente, entre comillas, de Zyprez, es un Gurobi, que es un framework para optimización. A todo este tipo, bueno, todo este tipo de cuestiones se le llama, generalmente, problema de optimización, optimización a nivel algorítmico. Y bueno, ese tipo de software eh, permite trabajar con algoritmos exactos, son muy eficientes, problemas lineales. Y claro, este tipo de problemas, como el del 22 viajero lo pueden resolver, pueden encontrar la solución óptima, pero en instancias muy pequeñas. Con instancias muy pequeñas me refiero a, a un grafo, por ejemplo, ¿no? a, a la estructura que vamos a trabajar, que les el problema. ¿no? Si tiene un grafo 10 nodos, bueno, no es tan costoso. ¿no? Si tiene 20, ya se hace más costoso y así sucesivamente. Si hablamos de un grafo de 1000 nodos, bueno, <ríe> explota el computador. no Ahí existe un algoritmo que que sea exacto, como, o, o que sí, pero lo pueda tratar en un tiempo adecuado. A ¿no? ese tipo de cuestiones se llama un problema NP. No, no, existe, un problema, o sea, no existe un algoritmo que, que lo pueda resolver en un, en un tiempo acorde. Y es por eso que nacen los algoritmos de aproximación. Los algoritmos de aproximación, la idea central es eh, cómo puedo encontrar una solución eh, buena, no, quizás no la óptima, pero que lo pueda hacer en un tiempo adecuado, ¿no? un tiempo acotado, me eh, permita eh, encontrar una buena solución, no, que no va no ser la mejor, pero me va a servir para, para tratar el problema. ¿no? Eh, generalmente la mayoría de este tipo de problemas son, como ya mencionado, son combinatorios, eh, se modela con grafo, así que bueno, hay muchísimos tipos de problemas, el, el, el vendedor viajero es uno de ellos. Otro tipo de problema que puede ser un poco más abstracto de asimilar es el tema de encontrarlos eh, <coughs> ah, imaginemos que tenemos un grafo de millones de nodos ¿no? entonces bidireccional eh, y te piden eh, encontrar la mínima cantidad de, de nodos que te permitan cubrir todas las aristas ¿no? o sea la mínima cantidad de vértices que te permitan cubrir todas las aristas eh, es un problema extremadamente complejo ¿no? o sea en el sentido de que si es verdad que dentro de los problemas de utilización es un, es un problema simple entre comillas eh, si, si tú lo piensas detenidamente es un problema bastante complejo de encontrar una solución óptima o sea, no existe un algoritmo que pueda resolver el problema, ese problema de manera exacta en una instancia muy grande en un grafo muy grande de 1000, 2000 nodos ¿no? entonces eh, entre toda esta categoría de algoritmos de aproximación están las eh, metaheurísticas. las metaheurísticas tratan sobre tratan, tienen componentes bastante curiosos son algoritmos que cuando yo la primera vez que los vi, tenían un componente aleatorio dentro de ellos, y eso quiere decir de manera más, más explícita, es que agregan un random dentro de operaciones de para tratar de escapar de un óptimo local, ¿no? y seguir, seguir avanzando generalmente los problemas de optimización tratan sobre cuestiones como maximizar resultados o minimizar, bueno, el problema que así mencioné es de minimizar y hay situaciones donde el algoritmo que ha atrapado en un óptimo local, esto quiere decir que si la solución, supongamos que el óptimo es 10, ¿no? 10 de 1000 nodos en, en la minimización es, es 10, ¿no? asumamos que es 10, entonces va a partir en 1000, ¿no? va a empezar a, a minimizar, a, a descender el valor, va a llegar a, a 100, a 80, a 70, y en 70 ya no sigue avanzando, es decir, no sigue avanzando, no sigue disminuyendo el valor, minimizando. Eso quiere decir que se quedó atrapado en un óptimo local, ¿no? O sea, no, la, no hay... En el espacio de búsqueda ya no puede seguir avanzando el algoritmo, por tanto no encuentra mejores soluciones, no encuentra mejores, en este caso, vértices, eh, que permitan cubrir más aristas con menos cantidad de vértices, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde aparecen estos tipos de algoritmos que son bastante útiles, que ocupan para ese tipo de situaciones, cuando el, el algoritmo no avanza, no, no sigue minimizando, aplican un tipo de Operador aleatorio, que es básicamente sobre nuestro algoritmo, que es una ecuación. Eh, Aplicado un operador sobre, generalmente, eh, un, un, un valor aleatorio uniforme, o sea, entre 0 y 1. ¿no? Según ese valor, se puede tomar, ir tomando distintas decisiones. ¿no? Y eso permite ir saltando, o sea, ir eh, escapando de un último local para seguir avanzando en la solución. Uno de los ejemplos de este tipo de algoritmos son, eh, bueno, el, el ACO o ACO, que es eh, Ant Colony Optimization, que es como este eh, algoritmo que se llama Colonia de Hormigas, ¿no? el algoritmo de Colonia de Hormigas, que es un algoritmo que trata de, de ser una metáfora del comportamiento de las hormigas, que básicamente las hormigas, bueno, se empiezan a mover en distintos lugares, supongamos que se están moviendo por el gráfico, ¿no? y van dejando una cuestión que se llama las feromonas. Entonces las feromonas lo que hace es ir eh, marcando cada nodo que va avanzando y si encuentra una buena solución por ese camino, por ese pack, ¿no? pues el, ese camino del grafo, bueno, las feromonas, el valor de las feromonas va aumentando. Eso significa que la siguiente hormiga, que pueden ser cientos o decenas, o, o quizás un poco menos, cinco, se va, van a detectar que hay feromonas por ahí, entonces van a tener mayor probabilidad de ir avanzando por ese camino, ¿no? y bueno si después encuentran otro camino que tiene una, una mejor minimización eh, en nuestro problema, cuando evaluemos la función objetivo eh, las hormonas van a avanzar por el, van a aumentar por el otro camino entonces van a tener más problemas de irse para para el otro camino ¿no? y van a dejar relegado el camino anterior bueno así es un poco la idea de de, de la colonia de hormigas que es un mecanismo bastante simple bastante interesante de ver cómo podemos emular comportamiento de la naturaleza en, en sistemas algorítmicos. Eso es, lo, eso es lo, lo interesante, que nos permite resolver problemas que son como estos, muy, muy complejos. Y funciona muy bien, de hecho, funciona muy bien, a pesar de que tiene componentes aleatorios. Que de hecho, cuando tuve la primera clase de metabolística, a mí para, para mí fue bastante. Bueno, primera clase de, de la asignatura de eh, optimización combinatoria, eh, parece más específico. Bastante curioso porque yo empecé a ver, bueno, el profesor decía: Bueno, esta solución comienza con un, con un conjunto aleatorio ¿no? entre 0 y 1, y yo quedé como, esto no puede funcionar, o sea, porque el que tenga un componente aleatorio, eh, un valor real entre 0 y 1, eh, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero la cuestión es que, independientemente de eso, cuando empiezan a operar sobre un grafo, la ecuación que tiene la, este, este algoritmo, tiene una cierta, un cierto patrón, o sea, no es totalmente aleatorio. ¿no? Ese, ese valor aleatorio solamente es, permite crear una cierta perturbación, como se le llama, o sea, un operador de perturbación sobre la solución, que no se aleja tanto de lo que está anteriormente, pero que sí le permite quizá avanzar a una mejor solución. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante que ocupando operador aleatorio en una parte particular del, del algoritmo, te permite encontrar soluciones muy buenas. ¿no? Eso es lo eso es lo, lo, lo interesante de este tipo de, de algoritmos. Otro tipo de algoritmos también que, va, que es de la misma familia ¿no? son los algoritmos genéticos. ¿no? Que los algoritmos genéticos tratan la metáfora ahora ya no solo las los hormigas, sino que es la biología en sí, o sea, la genética, el tema de la mutación, ese tipo de cuestiones, cómo van los los genes, cuestiones así, eh, se lleva a un modelo computacional, a un algoritmo, y se van aplicando cuestiones. Y cuál la misma idea, ¿no? O sea, y alguna parte de su componente un componente aleatorio. Que amigo, hay, hay uno pero que se llama crossover, entonces, todo, todo tipo de, de cuestiones que son términos de, de la biología, y que se llevan al componente algorítmico, que son bastante interesantes. Hay otro también que se llama sistema de partículas, el PSO, PSO ¿me que... Ya funciona como un sistema de partículas, un, un, como algo de la física. ¿no? Trata <ríe> de que cada partícula tiene una velocidad y una dirección. Bueno, todo ese tipo de cuestiones ¿no? son, son como metáfora que se llevan a, a, a un algoritmo. Las metaurísticas, a diferencia de una heurística como tal, ¿no? Porque, como mencioné anteriormente, este tipo de algoritmos se llama metaurística. Metaurística es porque. La palabra meta significa que es sobre, 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 lo, sobre, sobre la heurística. ¿no? Eso quiere decir que es una generalización. Trata de ser una generalización sobre la heurística. Entonces, meta heurística es como más allá de la heurística. Porque la heurística como tal, cuando tú tratas un problema en particular, por ejemplo, en tu empresa, tú puedes crear una heurística, pero generalmente la heurística se basa en conocimiento experto. ¿no? Tiene que ser muy particular, muy específica y eh, solamente resuelve ese tipo de problema en, en especial ¿no? si tú lo quieres llevar después a otro tipo de problema bueno, tienes que hacer grandes modificaciones en esa heurística y nadie te asegura que va a funcionar para, otro, para ese otro tipo de problema la meta heurística a pesar de que no no, no evitan todo ese tipo de cuestiones, si sí tratan de generalizar más y son aplicables o son más fáciles de aplicar para llevarte de un problema A a un problema B... de manera más fácil. Y ese tipo de... Y eso es lo que lo hace generalmente interesante. Ahora... Hay muchos eh, mecanismos... para trabajar con... algoritmos de, de aproximación... en particular meteorística También hay técnicas que... yo he estado trabajando... En, hace un tiempo... que son las técnicas híbridas... que quiere decir que yo ocupo, por ejemplo en alguna parte del algoritmo, de, de la solución. Eh, un, un algoritmo exacto, por ejemplo, siplet, o sea, ocupo, lo resuelvo con siplet una parte de la solución, y la otra parte sigue operando con no, con algoritmo de aproximación. Lo, el, el, los métodos exactos son muy buenos cuando la instancia es reducida, ¿no? Entonces, cuando la instancia de un grafo, por ejemplo, es muy reducida. Entonces, lógicamente lo, lo que uno hace ahí es, si tenemos un grafo gigante, tratar de aplicar alguna solución probabilística a través de estos algoritmos de aproximación, reducir la instancia, y esta instancia cuando es más pequeña, pasársela a un, a un solver, ¿no? un método exacto, que puede ser simple, de ocurre, obvio o cualquier otro. Entonces eso es una técnica híbrida, ¿no? combinamos dos tipos de algoritmos para encontrar una solución. Eso es muy interesante. Lo otro que también es interesante es que estas técnicas híbridas no tan solo se limitan a hacer eh, soluciones de algoritmos de aplica soluciones so sobre algoritmos, utilizando algoritmos de aproximación y algoritmos exactos, sino que también ocupa algoritmos de aproximación con métodos eh, probabilísticos y de aprendizaje. En este caso, se podrán imaginar que es de deep learning, machine learning, que también es algo bastante interesante que se está estudiando bastante en, en, hoy en día, sobre todo en el tema de estado esta de la arte, este tipo de cuestiones para problemas de optimización generalmente más complejos. Por ejemplo, uno de los problemas de optimización complejos es eh, este tipo de grafo que anteriormente mencioné, que tienes que elegir la menor cantidad de vértices para que cubran todas las aristas. Bueno, imagínense el mismo problema, pero ahora con una restricción eh, adicional. Y esta restricción sería, eh, ¿qué pasaría si cada nodo tiene una capacidad, o sea, un mínimo de, de aristas a cubrir Ahí el problema, como se podrán dar cuenta, eh, la complejidad aumenta muchísimo, ¿no? O sea, si un nodo, por ejemplo, tenía 10 aristas, podría cubrir las 10 y ya, ¿no? Ya lo otro no, no tienes por qué revisarlo o, o seguir tratando con los demás porque ya están cubiertos. Pero si ahora este nodo, este vértice, solamente puede cubrir dos aristas de 10 porque está limitado, eh, ¿Cuál eliges? Es una buena pregunta ¿Cuál eliges? Generalmente se ocupan hoy en día técnicas eh, greedy, algoritmos eh. Generalmente son técnicas de encontrar la solución eh, directa no, o sea, directamente aumenta algunos tipos de soluciones y ya y, pero no hay todavía algo que nos permita definir cuál podría ser la mejor solución, para eso habría que entender qué tipo de veras estamos trabajando para poder entender eh, si hay algún patrón en ello y poder aplicar algún algoritmo de aprendizaje. Pero, bueno, esos son tipos de cuestiones que se tratan en, en problemas de optimización combinatorio, que son muy interesantes, pero que generalmente no tienen ninguna utilidad práctica. <risa> bueno, sí se lo tiene, pero generalmente uno bromea con eso, porque en realidad uno estudia un poco eso, pero es algo muy, mucho, más, mucho más abstracto y generalmente tiene una teoría tan muy práctica como un problema de negocio, de empresa ocupando deep learning y machine learning para predecir el precio del, del producto ¿no? o esa tontería no eh, son basura esto yo creo que es más interesante en general y ese tipo de, de, de problemas de, que uno trabaja sobre estructuras discretas es, es muy interesante ver si, si aplicando técnicas híbridas podemos resolver problemas complejos de optimización combinatoria. Los problemas de combinatoria son, son el corazón también de la computación, como tal. De hecho, muchos de los problemas de todo lo que es análisis numérico, complejidad algorítmica, se basan en, en el estudio de problemas de combinatoria. Son, son bastante difíciles, de hecho, la mayoría de los problemas de NP-HAR son, son combinatorios. Otra cuestión que se me había olvidado un poco que este tipo de metodología... Bueno, está el algoritmo de, de aproximación. Las subcategorías son las metodorísticas. Y las subcategorías metodorísticas están agrupadas obviamente en los algoritmos de ACO, bueno hormiga, genético, enjambre, de, 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 de PSO de partículas. no? Que, ¿cómo se? A ver, voy a buscar el nombre exacto porque... Para... Se me olvida el nombre del PSO... Ah, okay. optimización por enjambres de partículas, vale. Eh, generalmente están agrupados por el por algoritmos de enjambre ¿no? Enjambres son generalmente este tipo de agente ¿no? Que son n agentes que se van coordinando entre ellos. ¿no? Esa, esa es la idea de los algoritmos de enjambre que es una de la categoría de algoritmos de metaheurística. Uno de ellos, por ejemplo, se sacó en el final, cada hormiga es un agente, ¿no? un agente que se puede mandar información entre ellos para encontrar una solución óptima. Bueno, el cambio de partículas es la misma idea, o se tiene una cierta comunicación entre ellos. ¿no? Dicho todo esto, este tipo de algoritmos de aproximación, estos tipo de cuestiones están dentro de la categoría de algoritmos de inteligencia artificial. ¿no? Se, se, se supone muchísimo para este, tipo, para este tipo de cuestiones. Cuando no podemos aplicar un método exacto para resolver un problema a una instancia muy grande. Ahora, quizá alguien podría decir, bueno, esto es interesante, lo puedo... Lo puedo, cómo podía introducirme en este tema ¿No? y decir cómo lo puedo aplicar a un, a un problema de, de, realmente no sé sí, bueno igual es, es un poco en broma y, y en serio en el sentido de que también hay problemas reales que se pueden ocupar, se pueden resolver aplicando este tipo de, de algoritmos, por ejemplo el tema de la sincronización de los, de los trenes ese tipo de cuestiones de los viajes, de distintos vehículos, ¿no? De la coordinación de horarios, y tipos de cuestiones son problemas combinatorios. Así que se puede ocupar este tipo de, de algoritmos. No es que tengan una utilidad cero. <risa> bueno, el, el tema de estudiar problemas NP es siempre bastante, bastante útil. O sea, si uno encuentra algoritmos que apliquen técnicas un poco más inteligentes sobre esto, esto, este tipo de problemas y que puede encontrar mejores soluciones en un tiempo acotado o mejor, eh, siempre es muy bueno. Bueno, en, en YouTube, por ejemplo, si se si ingresan, pueden encontrar videos de, de algoritmo de colonia de hormigas De genético, en cambio de partículas Hay muchísimos, de hecho Una de las cosas que también se critican en las meteorísticas es que o sea, se, ocupa, se crean mucho, muchas metáforas de la naturaleza Ya sea las partículas, la genéticas, las hormigas Pero ya son tres Y hay decenas y decenas de algoritmos que probablemente ser un zoológico, <ríe> están todos los animales, el algoritmo del jaguar, el algoritmo de, de, no sé, de pingüino, hay miles de algoritmos de ese estilo, que tratan de ser metáforas del comportamiento de esos animales y lo llevan a, a este tipo de, <ríe> de algoritmos computacionales. ¿no? El tema está en que muchos de ellos no, no representan ninguna mejora sobre otro. De hecho son muy pocos los algoritmos, de hecho lo que menciono son los clásicos y son los que realmente crearon un aporte real a, la, a este tipo de, de, de categoría de, de algoritmos. Los otros son solamente derivados de ellos, que aplican una mejora, en muchos casos discutible, pero que, claro, van a agregar una mejora insignificante, uno y uno 1.9, pero en realidad es, es, es un ACO, por así decirlo, ¿no? es, un, es un, un algoritmo de hormiga solamente que tiene una pequeña modificación y le pusieron otro animal problemas, otro eh, comportamiento de la naturaleza y inventaron otras metáforas eh. pero en realidad si uno ve las ecuaciones que importa? ¿Qué es lo que importa no hay una, una gran diferencia así que una de las formas de, de introducirse al tema si no quieren leer por ejemplo libros más técnicos o más de enfoque teórico eh, pueden meterse, ingresar a YouTube y ver algoritmos de genético, de hormiga. Van a encontrar que hay código en Python, en casi todos los lenguajes. Generalmente se programa en C, en C++ o C++ <ríe> y en Python. Python bueno, Python es, se ocupa para casi todo y tiene muchas herramientas útiles, package para trabajar sobre, sobre este tipo de, de, de problemas de, de gráfico. ¿no? Para mí esta cuestión es interesante Los problemas De complejidad de NP Siempre son bastante Interesantes generalmente, Y generalmente los, los problemas que son de grafos Son muy interesantes eh, las, técnicas, las técnicas que se ocupan algorítmicas sobre esto Si es verdad que quizás no tiene Una utilidad práctica tan, tan Notoria, tan marcada eh, Yo creo que Te hace mejor eh, Programador y también en cierta medida mejor eh, científico la computación porque al final todo este tipo de algoritmos uno hace experimentos, prueba y error, prueba y error y va midiendo la estadística, de los resultados de todas estas instancias, etc. que es un trabajo metódico eh, bastante que uno trata de ser lo más perfeccionista posible las técnicas que aprende son muy sofisticadas eh, a nivel de algorítmico y eso obviamente te entrena la mente. Al final, esa es la idea. ¿no? Uno podría estar resolviendo todos los días un algoritmo de ordenamiento. Pero en realidad esa cuestión ya no, no mejora en nada tu capacidad. Una vez que tú lo aprendes y lo implementas, después no, no, no representa a este, se vuelve, vuelve trivial. Entonces si empiezas a trabajar con problemas que son más complejos, estás tratando ya tu mente al límite. Al ¿no? Y esa es un poco la idea de trabajar este tipo de problemas que son más es más complejo, siempre aparece un problema nuevo de combinatorio que, que es interesante tratar y tratar de buscar algún tipo de solución yo actualmente trato de investigar sobre eso hoy en día, así que es interesante, yo creo que cualquier persona que esté interesada en este tipo de tema me puede escribir bueno, por, por cualquiera de mis redes sociales eh, dicho sea de paso, no son muchas <risa> probablemente en es más fácil comunicarse conmigo o a mi correo Gmail si, si quiere investigar sobre este tema así que le puedo recomendar libros, artículos o lo que sea y es divertido, yo lo encuentro muy divertido trabajar sobre este tipo de problemas que te hacen pensar mejor un, un, te hacen mejor de, de, de informático como tal ¿no? o sea, cuando tratas con problemas más complejos, obviamente te vuelves mejor, o sea, eso es sin duda es algo totalmente real y, y uno tiene que salir un poco de la zona confort ¿no? Porque Hay veces que uno cuando trabaja como desarrollador de software Empieza a hacer cuestiones como aplicaciones web Y, y generalmente A menos que estés trabajando en una empresa Que requiera mucho rendimiento, performance Mucha eficiencia Tú no tienes que hacer cosas muy complejas o sea, estás en un trabajo mucho más rutinario Mucho más del día a día De cumplir horario Donde no tienes que ver este tipo de problemas pero cuando tú tratas con este tipo de problemas, puede ser esto, puede ser cualquier otro, ¿no? Eh, que es de otra área, tú, tu mente se va al límite, ¿no? O sea, la idea de llevarlo al límite y es muy identificante una vez que entiendes cómo tratar este tipo de problemas. Obtener a menos una idea de cómo qué, qué tipo de técnicas puedes utilizar para solucionarlos. E indudable, indudablemente te sientes mucho más realizado, te sientes que, eh, que has, te has superado a ti mismo quieras mejor de lo que eras ayer, ¿no? al menos para pensar de manera algorítmica, que al final es el, el corazón de la, de la computación. Bueno, esto sería entonces el, el, el capítulo. El capítulo bueno, no es no, no, un libro, es un episodio, en realidad. Los libros me tienen un poco loco últimamente. Ahora eh, sería el episodio de los algoritmos de aproximación, meteorística. Hay mucho más para abrazos de este temas, se puede hacer mucho más episodios, pero pero bueno, o sea, si alguien tiene también un tema que le gustaría que hablara, o que quisiera venir a conversar conmigo aquí, yo encantado. Me pueden mandar un email o, o comunicarse por cualquier medio conmigo. Y yo estaría feliz, ¿no? Feliz, feliz. Así que eso sería. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.